0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para deixar suas aplicações com 99,99% ,99 de disponibilidade usando a computação em nuvem. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre as melhores estratégias de migração para a nuvem. Eu sou o Sando Rodrigues.
1: E eu sou o Leandro Porciúncula.
0: Show, galera? Então, quem aí já pensou em... Migrar para a nuvem, cara, aí o cara começa a vir um monte de dúvida, meu, por onde que eu começo? Então hoje a gente vai tentar bater um pouco nessa ideia aí e, e dar um norte para a galera que está é, pensando em migrar para a nuvem, é isso aí né Leandro?
1: Isso aí, vamos desmistificar e talvez falar fala aí algumas estratégias para a gente fazer essa migração, né? Algumas possibilidades que a gente tem de, de maneiras de fazer essa migração. Então, vamos falar aí sobre isso hoje.
0: Ah, legal. Então, já que tu, que tu falou sobre essas possibilidades, maneiras... Cara, exi, existe alguma algum caminho que seja mais fácil? Alguma forma de começar a pensar em migrar?
1: Cara, existe. Existe o... Tem o mais fácil, tem o mais rápido, tem o mais barato. Daí, tem o melhor, tem ah. o, o que é mais demorado. Então, existem várias maneiras, né? Então, a, a gente precisa primeiramente entender qual é o, o objetivo na hora de fazer essa migração. Então, uma, coisa que eu sempre, uma tecla que eu sempre bato é que o cara precisa primeiro entender o que ele quer migrando para a nuvem, né? E qual é a necessidade dele de migrar para a nuvem, não simplesmente, ah, vou migrar para a nuvem. Então, baseado nessa necessidade, nesse objetivo, que ele vai traçar qual é a melhor estratégia para ele fazer essa migração.
0: É porque, às vezes, o cara quer migrar, mas, de repente a galera que está começando alguma coisa agora, algum software, já pode pensar em nuvem, já pode fazer o software pensando em nuvem.
1: É, isso aí é muito mais fácil. Se o cara está começando a desenvolver, é muito mais fácil de tu já começar pensando na nuvem. Do que se tu já tem uma aplicação construída, se tu já tem uma, aplica uma aplicação rodando, tu migrar ela para nuvem, ela é um, é, é um pouco mais complexa, inclusive depende muito do tipo de aplicação, né? Mas se o cara está tá desenvolvendo hoje, eu parto do princípio que o cara já está desenvolvendo alguma coisa web, né? Ah, Porque sim, é. hoje é raro alguém que construa alguma coisa, cliente, servidor e tal. Isso aí não, não, não se desenvolve mais. Então, se o cara, o cara já está construindo uma aplicação web, ele já começar a desenvolver isso aí na nuvem, usando os serviços da nuvem, desenvolver uma, uma aplicação nativa de, de cloud, é muito mais fácil. E aí ele vai ter, com certeza, muito mais resultados do que aquele cara que vai precisar fazer essa migração. Então, o cara que está construindo hoje, o ideal é ele já pensar em construir uma aplicação nativa de computação, de cloud, né?
0: E, e eu percebo que às vezes, pela galera que fala com a gente e tal, que as maiores dificuldades que o pessoal tem é justamente isso, né? O cara já tem uma aplicação, mas, meu, como que eu faço isso aqui? É, como que eu pego essa aplicação, que muitas vezes está rodando tudo numa máquina só... Quais serviços que eu uso dentro da, da nuvem? Como é que eu faço para migrar? Qual é o primeiro passo? Qual serviço eu migro primeiro? Pá, aí começa a vir um monte de dúvida. E o cara sabe que na computação em nuvem ele vai ter uma performance melhor, uma disponibilidade melhor. Eu, uh, na maioria das vezes, vai gastar menos. Só que, cara, como que eu começo? E aí, por causa dessas dúvidas, a coisa não anda, né? Não sai do lugar, muitas vezes.
1: É, com certeza. Porque, às vezes, o cara não sabe nem para onde começar, né? É. Qual é o, o primeiro passo que ele tem que dar. Então a ideia desse podcast eu vou falar que três maneiras de que essa migração podem ser feitas e qual é a diferença entre elas, qual são os benefícios de cada uma dessas formas, é, qual, o que é os prós e os contras de você usar essas três maneiras de, de migração para a nuvem. E, e falando de migração, né? Falando de para quem já tem uma aplicação construída e principalmente para quem tem aquela aplicação legada lá, aquela aplicação mais antiga, que já não foi desenvolvida pensando em nuvem, nem pensando em, em, em web. Então, o objetivo hoje desse podcast é a gente falar sobre isso.
0: Ah, legal. Beleza. Bom, então, bora lá. Se o cara tem uma aplicação, essa que tu falou, é uma aplicação já lá que está rodando há alguns anos, o que, que o cara precisa considerar primeiro? Cara,
1: a primeira coisa ele vai ter que considerar assim, ó, na hora dele ver qual é a estratégia que ele vai utilizar, é o objetivo. Ah, eu preciso, essa minha aplicação está rodando num servidor local, ou num VPS lá. E eu tô, o negócio tá caindo, não roda mais, eu preciso migrar urgente. Então aí o objetivo dele é o quê? Ele tem, ele tem um tempo curto para fazer essa migração. Uhum. Então ele precisa já fazer uma migração mais rápida. Se o cara quer, não, tá tudo rodando, beleza, eu tenho aqui, eu quero fazer essa, é, é, essa migração de uma forma é, gradativa ou...
0: Não tenho pressa. Não tenho
1: pressa, posso ir fazendo ele vai usar uma outra estratégia para fazer a migração. Então, mas vamos pensar na primeira, na primeira possibilidade. O cara está lá no, no VPS dele, aquele servidorzinho virtual lá, que ele, que ele pegou de algum desses hosts aí, está usando aquele servidor virtual e o negócio não está mais dando conta, e cai, e fica fora, e perde dados. Aquela coisa que a gente sabe que acontece com VPS direto, né? O negócio nunca está nunca disponível e o cara está pensando, poxa, eu preciso migrar isso aqui. Só que daí ele fica pensando, pô, vou migrar isso aqui para nuvem, eu... para eu colocar isso aqui em alta disponibilidade, eu vou levar muito tempo. Então, assim, ó, a primeira estratégia...
0: I, pra... só, desculpa te cortar, mas nesse caso o cara tem tudo no, numa máquina só, num VPS.
1: É, ele tem tudo num VPS só, ou usa um, dois lá. Mas vamos pensar que ele tem tudo num VPS. Normalmente quem tem VPS usa tudo numa máquina só. São raras as exceções do cara que paga dois VPS para... Para separar pra a um, de dados. É, ou para ter alguma mínimo de redundância, que é muito difícil né, a gente fazer em VPS. Mas vamos pensar naquele cara que tem tudo num, numa máquina virtual, num VPS só, ou no ambiente local dele lá, numa, num servidor único. Então, é que é a mesma coisa. Tu tem um VPS ou tem um servidor local, só o que muda é o endereço, né? De estar tá no, ou no teu, embaixo da tua, da tua, do teu telhado ou embaixo do telhado de outro. Tá. Então, é pra, praticamente a mesma coisa. O, esse cara que ele tem um problema, que tá, tá caindo, não funciona e tal, ele precisa tá com uma urgência pra migrar, a melhor estratégia que ele tem de fazer, de, de migrar isso aí pra nuvem, é o que? É migrar como tá. Ele consegue fazer uma migração daquela máquina virtual, daquele VPS dele, pra nuvem da AWS. E isso aí tem prós e contras, né? Ah,
0: tipo uma imagem, assim. Ele pega aquela imagem e, e sobe na AWS. E migra.
1: A, a AWS tem serviços pra isso, por exemplo. Tu tem lá tua maquininha virtual, tu consegue... Tem um serviço que tu conecta na tua máquina virtual e ele migra ela pra, pra AWS e lá tu sobe uma instância c 2 com o que tu tinha rodando, tá? Ah,
0: então, tá, mas aí é como se... É, tu vai usar a nuvem como um VPS daí, no caso.
1: Isso, mas o que que tá acontecendo? Tu tá usando a nuvem como um VPS, só que tu tá saindo desses provedores comuns aí pra um... Para uma AWS, que tem é, hardwares muito melhores, te dá mais é, banda de, de rede e tal, e te dá alguns recursos que tu vai poder utilizar, que eu, a gente vai falar, eu vou falar sobre isso aqui, tá? Mas tu fazendo essa migração, tu, tu falou, ah, tá migrando como VPS, porque tu já viu vários contras, né? Uhum. Tem os prós e tem os contras, é muito rápido, né? Ah, então, pô, tô fora lá, tá caindo, tá me dando problema esse provedor, ou pro, o provedor tá sempre ficando indisponível, ou simplesmente vou migrar para um provedor que a gente sabe que é muito melhor que a AWS. Então, tu tá fazendo uma migração de mudar de lugar.
0: E às vezes o que eu percebo, assim, quando a galera faz isso, o cara pega lá na AWS uma máquina, ele, ele olha qual é o VPS que ele tem, qual é a configuração, né? Processamento, memória. Aí ele coloca, cria uma máquina do, da, com a mesma configuração lá na AWS e migra. E ele já sente uma, uma diferença absurda na, na performance, porque mesmo sendo é, teoricamente a mesma configuração, é muito mais rápido, né? Porque... Com,
1: com certeza. Inclusive, quando, quando eu faço esse tipo de migração, e eu já, já migro para uma, uma instância menor do que o cara tem, o cliente já fica, porra, cara, ficou muito melhor. Uh -huh. Tipo, com uma coisa muito menor do que ele tinha lá. Então, tu já, já sente a diferença. Isso aí é, é, é fato. Quando tu faz essa migração, né? de cara ali, tu já vai notar a diferença de desempenho. De disco, é muita coisa. São, é um hardware muito, muito mais robusto do que tu tem nesse, nesses provedores aí comuns, né? Então, isso aí é uma baita de uma diferença. Só que, qual é os próximos? Qual é a vantagem de fazer uma migração desse, desse modelo? Vamos primeiro fazer e ver quais são as vantagens. Uh, ela é muito. Ela é rápida, né? Então, se tu tem um problema, tu resolve ele de forma muito rápida, porque tu vai migrar em um mês, tu consegue. Vamos botar um aí. Um mês? Não, um mês eu tô botando na pior das hipóteses, tipo, todo tu começar a ideia do projeto até tu finalizar, entendeu? Tá tu vai, fazer a migração. É,
0: é, efetivamente pra migrar. Ó, agora eu vou migrar.
1: Cara, isso aí vai depender muito do tamanho da, da máquina do cara, mas é coisa de uma duas horas. Aí, né? Ah, depende tá. da. Porque depende do tamanho que tu tem, que tu tem que copiar de um lado pro outro, né? Ah, e aí é. é o, o, a ferramenta que faz isso, como é que ela funciona? Tu manda ele fazer a migração, tu pode agendar um horário para ele fazer, tá? E ele começa a fazer essa migração, ele vai fazer uma, uma migração full, e aí tu pode ir agendando de tempo em tempo para ele ir fazendo migrações menores, né? Porque daí ele vai fazendo só as atualizações, então tipo, de hora em hora, tu vai, vai, vai me criando uma nova imagem lá, atualizada, daí até tu definir, ah, esse é o horário do eu tu vai lá e vira o, vira o DNS, vira o que tu tiver que virar para apontar para a AWS. Então, quando a te fala assim, ó, um, um mês, é tipo, o tipo tempo do cara ter a ideia e finalizar o projeto.
0: Ah, ter a ideia, falar com os clientes, blá, blá,
1: blá. É, fazer toda a tua janela e tal. Porque como é uma aplicação é, monolítica, é uma aplicação que está tudo numa coisa só, o cara tem que, tem que ter uma janela de migração, né? Ele precisa ali arrumar um algum instante para ele virar isso aí.
0: Até então, para não ficar indisponível para os clientes. Para os né?
1: clientes, claro. Então, tu, e tu vai fazer a migração, vai testar e tal. É, efetivamente, assim, eu, tipo, eu boto um mês como é o tempo de tu ter ideia e finalizar o projeto, uhum. tá? Mas se tu tem pressa, o cara faz isso aí uma semana rindo, assim, deixa funcionando, depende muito da agilidade, mas eu já dei um mês que é pra... Então, a vantagem é essa, um projeto rápido que tu consegue resolver. E acaba se tornando um projeto mais barato, né? Porque tu não precisa, não envolve muita... Mais barato de, de realmente de fazer o projeto, né? Porque tu não envolve muitas pessoas tu simplesmente vai pegar o que tu tem e vai mudar de lugar, tu vai envolver ali uma, duas pessoas, da, ou só tu, ou se tem mais alguém na equipe e tal. Então, é um projeto mais barato em, tempo de, em termos de, de, de preço mesmo, né? de gente que tu vai envolver e tempo para ser feito. Essas são aí algumas vantagens e aí tu já vai ter os recursos da AWS, vai estar tá usando lá algumas coisas que tu, que tu consegue fazer. Tipo, se tu tiver tudo numa única instância, beleza, tu migrou para lá, tá tudo numa única instância. Tu já consegue agendar snapshots, que são backups do, desses, desse servidor, coisa que, às vezes, não, não é todo o VPS que tu consegue ter isso. Então, tu já tem alguns recursos que tu consegue usar na nuvem, uhum. tá? Mas, está? e as desvantagens? Uma desvantagem é, é essa, ó, tu tá tudo em uma única máquina. Então, a tua disponibilidade depende daquele, daquela máquina virtual. Daquele único servidor.
0: Que era o mesmo problema, só que em menor grau, talvez, do que ele tinha antes. Que ele estava tudo numa máquina só.
1: Isso, é. Mas antes é, antes ele talvez tivesse um problema maior, porque é, um provedor, o, esses provedores ficam mais indisponíveis, né? Sim, sim. E a, e ali ele, mas ele ainda está com tudo numa única máquina, usando um, um único serviço. Então, a desvantagem é que tu não consegue utilizar muitos serviços da nuvem, como a... Ah, um, uma escala automática, um balanceamento de cargas, alguns serviços que tu não consegue utilizar por tu estar tá numa única instância. Uhum. Então, é, uma outra desvantagem disso é que normalmente esse projeto, tu usando uma única instância, um único, uma migração de, de um local físico pra nuvem como ele tá, a nuvem acaba ficando mais cara. Uhum. Porque tu não usa os serviços nativos da nuvem que, que, que vão começar a te gerar economia e aí, isso aí acaba ficando mais caro lá na frente. Então, ele é uma... uma essa é uma forma de migração para ser feita para o cara que está com pressa, sabe? Para resolver que, um problema. Para resolver um problema. Ah, eu preciso fazer e tem que ser agora e vamos fazer. Uhum. Então, essa aí é, é, a, é a forma
0: mais indicada para fazer isso. Tá, e... Tá, beleza. E justamente por isso que... que eu, eu acho que é por isso que, que a galera fala que não é mais... É caro, né? Porque a galera não sabe fa fazer do jeito certo e fazer... Não todo mundo, né? Mas muita gente não sabe fazer do jeito certo. Acha que usar computação em nuvem é mesmo do jeito... É assim. Migrar uma, tudo para uma máquina só e aí fica mais caro.
1: É, o grande problema é que muita gente faz isso e deixa assim.
0: Ah, ah tá. Então esse processo que tu, vai, tu tá falando não é para deixar assim. Não,
1: ele é um processo para tu fazer um... para tu startar uma migração de um cenário que tu já tá com, com problema, entendeu? Hum. Entendi. Porque não é. Tu não pode deixar isso aí como um cenário definitivo. Tu tem sempre que tentar melhorar isso aí começando a usar os serviços da nuvem. Aí entraria uma, a segunda etapa, né? Ou a segunda etapa, ou a segunda forma de migrar. Que aí já depende, já muda um pouco o, o cenário que a gente vai construir.
0: Ah, tá. Então qual é a segunda forma?
1: Tá, a segunda forma é a seguinte: tu tem essa mesma aplicação. E tu já tá lá, beleza, tá tudo bem, eu tenho aqui, tô com um certo problema, preciso migrar, mas eu não tenho uma urgência, não preciso fazer isso aí ontem.
0: Tá, mas vamos vamo falar como etapas, vamos fazer assim, ó, vamos seguir a mesma... Vamos falar naquele primeiro cara que tinha urgência, porque normalmente o cara que... O cara só se mexe quando a água bate na bunda, né? <risos> e aí o cara já, quando vai migrar, é porque já tá com problema, tá perdendo cliente, alguma coisa assim. Então vamos vamo tratar isso como etapas? É possível a gente tratar sim, isso como etapas? Sim, em de... vez de formas de migrar? Depois o cara vai lá e traduz isso para formas de migração. Então, o cara migrou tudo para uma única máquina lá na AWS. Aí, primeira etapa.
1: Beleza, tá feita a primeira etapa, já tá rodando na nuvem, já tá na AWS a aplicação dele.
0: Numa única máquina. Numa pela... única máquina. Qual seria a segunda etapa?
1: A segunda etapa é tu começar a a olhar a tua aplicação e entender o que tu pode tirar daquela máquina. Coisas mais simples a serem feitas. Banco de dados, o cara está lá com um banco de dados rodando naquele servidor, o que acontece? Um banco de dados numa instância, ele tem uma performance muito menor do que tu usar um banco de dados já como serviço, né? um banco de dados que já está rodando lá numa infraestrutura como, como plataforma, na verdade. Um banco de dados que já está lá rodando numa infraestrutura específica para isso. Então, a segunda etapa seria tu começar a desacoplar os serviços desse único servidor. Por exemplo, o banco de dados. Tu vai pegar o banco de dados lá, vamos que essa aplicação do cara use, sei lá, a SQL tá. do Microsoft. Tu pode ir lá e migrar isso aí para um, um RDS, que é um banco de dados relacional, um serviço de banco de dados já, uma plataforma de banco de dados da AWS, onde tem lá SQL, é, MySQL, Postgres, Oracle, várias, várias, é, plata vários Mecanismo de mecanismos de banco de dados já prontos para isso. E nesse momento, tu começa a fazer o quê? Pô, beleza, vou tirar meu banco de dados daqui e vou colocar no RDS. O RDS já tem alta disponibilidade. Tu consegue configurar nele a alta disponibilidade.
0: Ah, então nessa segunda etapa, eu já eu tiraria o meu banco de dados daqui a, dessa máquina, boto para um serviço que já, que já tem pronto lá. E já consigo deixar ele em alta disponibilidade. É, tu já
1: começa a ter um, uma certa alta disponibilidade.
0: Pelo menos no banco de dados. Pelo
1: menos no banco de dados. Tu já garante ali uma, uma disponibilidade daquele banco. Putz, se cair o um negócio, meu banco tá aqui, tá, tá salvo, é, tá tudo certo. Então, tu consegue começar a garantir disponibilidade. Então, tu vai pegar lá. E aí, tu começa a separar coisas, tá, coisas mas, menores o, né o, da, tua, da tua aplicação.
0: Ainda falando no banco de dados, como que é, como assim a alta disponibilidade?
1: Porque assim, ó, por exemplo, o banco de dados tu migrou ele para RDS. RDS. Lá no RDS, tu consegue configurar Multi-AZ. O que, que é, o que é Multi-AZ? Multi-AZ é quando tu tem mais de uma zona de disponibilidade. Tu consegue botar teu banco em mais de uma, uma, uma zona de disponibilidade, uma Z. O que, que, o que é uma zona de disponibilidade? Né? Uma zona de disponibilidade ele, ela é como se fosse um data center mesmo da Amazon, tá? que ele, eles ficam separados dentro de uma região. Então, a AWS é separada em regiões, um exemplo aí, a gente tem a região de São Paulo. Na região de São Paulo, a gente tem três zonas de disponibilidade, três data centers...
0: Ah, em lugares separados. Em lugares
1: locais separados. E tu consegue pegar o teu banco de dados e deixar ele rodando para ti em, pelo menos, aí, dois data centers diferentes, entendeu? É um... Com multi Ele vai estar tá lá, um data center num ponto e outro data center em outro ponto. Então, se, um daquelas, se uma dessas zonas de disponibilidade caírem, o teu banco... Tá, tá, tá salvo lá, tá rodando na outra, na outra zona de disponibilidade. Então, isso aí já te garante, já Entendi. aumenta a tua disponibilidade dos teus serviços, né?
0: Beleza, tá. Então, isso aí ente tá entendido.
1: Porque, porque, assim, ó, quando a gente criou aquela única instância que a gente migrou, ela era uma única instância numa única zona de disponibilidade, num único data center. Uhum. Então, quais são os problemas que isso pode acontecer? Tipo, dar pau naquela instância lá de sistema operacional, seja o que for, e tu perder a tua aplicação, sair fora, e tu ter um tempo de restauração daquilo, ou cair uma zona de disponibilidade, que é uma coisa muito difícil de acontecer, mas, tipo, é, é, é as coisas que podem acontecer por estar em uma única máquina virtual, numa única instância,
0: entendeu? Uhum. Tá, beleza. Aí, continuando, então. Aí tu separa o banco de dados.
1: Você acoplou o banco de dados, aí tu começa a tentar desacoplar outros, outros serviços do, da tua aplicação. Outra coisa que a tua aplicação pode fazer, aí vai de, depende muito de cada aplicação, né? O cara tem que entender a aplicação dele, isso é importante, tu saber a, qual é a aplicação que tu está migrando. Uma coisa que eu sempre falo para galera: ninguém migra servidor para nuvem, sim serviços para nuvem, né? Aplicações para nuvem. Mesmo que dentro daquele teu servidor tenha 10 aplicações, beleza, tu migrou ele lá com 10 aplicações diferentes, tudo numa única máquina. Aí tu começa a separar essas aplicações em instâncias menores em outras instâncias tu vai começar a dividir aquilo ali. E aí, por exemplo, ah, eu tenho lá um, uma parte da minha aplicação em, que estava rodando web, outra parte que não é web, roda tudo junto, saca? tem aquele negócio que roda tudo junto lá no, na mesmo, no mesmo servidor. Tu começa a separar aquilo lá e aí tu começa a tratar esses pontos, tu começa a tratar esses pontos em, em cada nível. Por exemplo, a ah, minha parte PHP, da é minha aplicação, o que, que eu posso fazer? Minha parte web. Ah, vou colocar em, em servidores separados a minha parte que, que não é web, eu vou colocar em outro grupo de servidores. entendeu tu começa a separar isso aí.
0: Aí tem um serviço lá que gera, sei lá, nota fiscal. Aí tu bota em outro, em outro em servidor. Em outro
1: servidor. E aí tu pega... E essas notas fiscais, elas são geradas, antes eu gravava elas no disco. Aí tu usa um storage para começar a gravar isso aí num storage específico para isso, entendeu? Uhum. Tu começa a separar e começa a usar alguns serviços da AWS e aí, dependendo do tipo, que, do tipo das aplicações que tu tem rodando lá, tu começa a colocar elas em alta disponibilidade. Por exemplo, se tu tinha alguma parte da sua aplicação que era uma parte web, cara, bota ela em dois, três servidores menores, e coloca um balanceador de cargas, né, que é um load balance, onde ele vai, um único endereço vai responder por essas três instâncias, e aí, se uma das instâncias cair, a tua aplicação não para nunca. Então, entendeu? Nessa segunda etapa, tu começa a dividir o que tu puder.
0: Que também estão em zonas de disponibilidade separadas, cada isso. máquina dessas.
1: Isso, que também estão em zonas de disponibilidade separadas.
0: Aí tu distribui a tua aplicação em vários data centers.
1: Isso, tu começa a distribuir ela em vários data centers diferentes, só que daí tu começa, tu, o cara vai pensar, putz, isso aí vai ficar mais caro. E não, isso aí começa a ficar mais barato, por quê? Porque tu começa a usar instâncias menores, serviços específicos para aquilo ali, e com isso, tu começa a, a conseguir montar estratégias para reduzir os custos, entendeu? Porque tu consegue ver exatamente qual é a parte da tua aplicação que está consumindo o quê e aí tu começa a otimizar aquele teu recurso computacional para aquela tua aplicação.
0: Às vezes, às vezes o cara, porra, a minha, a minha máquina tem que ser porrada para aguentar a minha aplicação. Aí quando ele separa, ele começa a ver que o banco de dados está processando para caramba. Aí, meu, tem algum problema no banco de dados? Porque ele separou agora, ele sabe que a máquina de, do banco de dados está agora pedindo, pedindo água. Aí, cara, tem problema no banco de dados. Aí ele vai lá e, e trata o código e vê, cara, tinha uma, um, um processo mal feito aqui que estava consumindo muito processamento. É tipo isso. É tipo
1: isso aí, tu começa a enxergar as coisas e começa a otimizar, entendeu? Uhum. Então, essa aí seria a segunda etapa do, do cara que tem lá aquela aplicação... É, é, Legada lá de migrar para a nuvem. tu começar a desacoplar o que tu puder fazer sem mexer é, muito em código e tal.
0: Até tu, tu falou, a, a galera pode achar, putz, mas vai, vai ficar mais caro e tal. E aí a gente começa a perguntar, o que, que é mais caro, né? <risos> o que, que é mais caro o que, que é mais barato? mais caro é tu pagar 500 ou mil reais a mais, que nem, nem sempre é, né? Uhum. É, ou tu perder cliente. Ou, 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 ou tu ficar fora. Ou, é, ou tu ficar fora e os clientes... E perder cliente e ainda um cliente dizer pro outro... Cara, nem vai que ser furada. É,
1: ou, ou tu perder a tua base de dados toda.
0: É, tipo isso. <risos> o que, que é mais caro, né?
1: É, é uma coisa que a galera não, a, às vezes não entende que quando a gente tá falando de alta disponibilidade, a gente tá falando de duplicar recursos, né?
0: Sim, de, de usar coisas que tu não usava antes.
1: De usar coisas que tu não usava aumentar antes. Aumentar a
0: segurança, aumentar a disponibilidade.
1: É, e é muito difícil tu fazer isso aí sem pagar por isso. É, é óbvio que tu vai ter que pagar por isso. Ah, não, mas eu não preciso de alta disponibilidade. Beleza, então, deixa tudo numa instância só e tu sabe que, tu, que se der um problema, tu vai parar. E tá tudo bem. Dependendo da aplicação, realmente ela não precisa, né? Ah, o cara tem lá aquele, aquela, aquele servidorzinho lá na empresa dele que tem rodando uma aplicação lá que ninguém mais usa. Tipo, ah, a aplicação tá lá para consulta e tal. Por que tu vai botar esse negócio com alta disponibilidade na nuvem? Não, só migra ele a nuvem lá, uma máquina virtual migra para lá, não tem, não tem é, ingestão de dados mesmo, é só consulta. Faz o snapshot dela de vez em quando e beleza, tá tudo bem. E tu tá rodando em uma única máquina pequena. Tu pode até deixar ela desligada às vezes. Uhum. Porque tu sabe que o cara... Putz, o cara do financeiro usa pra todo dia 10 esse negócio. Daí tu vai lá, liga ela no dia 9 e desliga no dia 12.
0: Uhum. Tipo, dia
1: 11. Deixa o cara... Usar. Só paga esses dias. Só paga esses dias, entendeu? Então, é o tipo de, coi de, de coisa que tu pode fazer. E aí tu começa a economizar. E além de tu deixar esses dois dias só, tu deixa só no horário comercial que o cara tá usando, tipo... Uhum. Ou, ah, não, eu preciso gerar um relatório, a gente gera um relatório aqui todo, todo final de mês. Putz, final de mês tu sobe, sobe uns servidores para gerar aquele relatório e desliga e pronto. Por que que tu vai ter um servidor parado a vida toda lá só para gerar um relatório no final do mês?
0: É, e... Bom, aí se o cara não tivesse servidor para gerar relatório... Quando ele vai gerar o relatório, tem que todo mundo sair do sistema. É, ou para <risos> tudo.
1: ou ah, bota para gerar o relatório na sexta-feira, é. para ver se na segunda já está pronto. É. <risos> é, é, então, é coisa que tu. São, pro, são maneiras de tu usar a nuvem, né? Tu usar ela para processos. É, muita gente acha que tem que. Ah, ou eu boto tudo na nuvem ou não boto nada. Não, tu pode usar a nuvem para colocar alguns pontos do, do teu serviço. Alguma da, demanda específica. Alguma né? demanda específica. Inclusive, uma, uma coisa que é legal também é assim: ó, pô, eu tô com meu servidor ruim. E a gente vai comprar um servidor novo, vai migrar, só que isso demanda um tempo, né? Uhum. Nesse período, tu pode usar a nuvem, enquanto chega a tua nova infraestrutura, até tu montar, configurar, e depois tu volta pra tua infraestrutura local. E beleza, tu usou a nuvem em um mês, dois meses, pagou aquilo ali, e aí depois tu volta pra tua infraestrutura local. Então são maneiras de tu tirar proveito da nuvem. Tu não precisa ou só usa nuvem ou não usa nuvem, entendeu? Não existe isso. Tu pode usar isso de forma, de forma híbrida, né? De forma que usa os dois juntos.
0: Tá, beleza. A gente falou da primeira fase, que é migrar tudo. Segunda fa fase, ir separando os serviços. E a terceira fase.
1: Cara, a terceira fase já é aquela fase, assim, ó, que tu resolveu mudar toda a tua aplicação e vai reescrever todo o teu código.
0: Ah, tá. Mas não necessariamente ela precisa existir, né?
1: Não necessariamente ela precisa existir. Mas, a tendência, quando o cara tem um software, eu vejo isso por causa dos, dos alguns alunos meus do programa de especialização, o que acontece? O cara... Ele tem, a, tem uma aplicação dele, aquela aplicação que não foi desenvolvida para a nuvem, e o, o cara, ele sabe que aquilo ali vai morrer daqui a pouco, e ele já começa a desenvolver Atualizar. Nuvem. Atualizar. Então, o que, que, o que acontece? Quando tu já está com aquela aplicação legada lá, e tu começa a desenvolver, tu já começa a desenvolver novos módulos, novos serviços para aquela tua aplicação, já pensando em nuvem. Então isso aí é muita gente faz isso. O cara bota lá o um núcleo da aplicação dele que já tá, que já é aquele legado que vai demorar muito para reescrever e todos os, os módulos que eu vou colocando ao redor eu já vou pens desenvolver pensando em nuvem. E aí eu já faço uma aplicação nativa de nuvem usando serverless, usando tudo que a, que a nuvem disponibiliza para gente.
0: E então, vai ficando cada vez mais barato, né? E vai
1: ficando aí, vai ficando cada vez mais barato e aí disponibilidade nem se fala, né? É totalmente disponível. E o que acontece? Aí você vai tirando daquele legado ali algumas funcionalidades e vai colocando para a nova é, plataforma que desenvolveu, né? para o novo modelo de, de desenvolvimento para a cloud. Então, esse aí seria o terceiro passo. Por que, que a gente separou em passos e isso aí podiam ser, é, ser maneiras de migrar? Porque esse terceiro forma é uma forma muito mais demorada. A gente sabe que reescrever uma aplicação leva anos, não é uma coisa que o cara faz... Ah, ah, vamos fazer então, vamos reescrever tudo aqui rapidinho em um ano. Não existe. O cara vai reescrever toda uma aplicação, vai mudar a linguagem, vai mudar muita coisa, vai mudar banco de dados e tal. E isso é um processo mais demorado. E ele é um processo mais caro de ser feito, né? Porque, pô, tu já tem, precisa ter uma equipe, desenvolvimento, desenvolver tudo de novo. Então, e tem muita gente que espera isso acontecer pra migrar. Putz. Entendeu? E aí o cara, ah, vou migrar pra nuvem daqui a cinco anos. Cara. É, demora muito, muito tempo. É, é certo que quando tu chegar para usar a nuvem, tu vai usar tudo de melhor que tiver lá. Mas... É Ou um não, pro...
0: né? Porque já vai ter muito mais coisa. <risos>
1: <risos> é, mas é um processo muito, é um processo muito demorado e muito caro. Tem mais vantagens? Tem. As vantagens que tu, na hora de usar, às vezes tem um, vai ter um custo menor, porque já vai ter, é, usando plataformas prontas, né? Tu começa a já usar aí banco de dados como serviço vários recursos já prontos como serviço ali já não não, não se fala mais em, 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 em servidores em instâncias né praticamente tu já não usa mais isso usa para algumas coisas mas é um é um, um modelo mais caro de ser feito que é o modelo ideal mas é aquilo que você é uma coisa que pode ser indo, ela pode ser construída ao longo do tempo né e ela deve ser construída ao longo do tempo porque é, é eu penso que a, a melhor maneira assim de tu chegar no, no modelo certo. É, tu vai pegando e vai arrumando aquilo ali que tu tem. Muita gente vai dizer, ah, mas isso aí é vai fazer... Remendo. Remendo. Cara, não é remendo. Tu tá mudando o negócio tá com, com o negócio andando, né?
0: Uhum.
1: Não pode parar. Não, vamos parar isso aqui agora. Vamos fechar a empresa por cinco anos. A gente desenvolve de novo. É. E aí, daqui a cinco anos, a gente abre. Não, não rola, né?
0: Não dá, não dá. Então,
1: a gente sabe que tem que fazer com, com, com a carruagem andando lá.
0: Eu acho que essa forma aí, é, ela é... Tá, Claro, o cara pode ir fazendo, como eu disse, né? Mas o cara que, que tá pensando, que está desenvolvendo agora, eu acho que ele deveria fazer dessa forma, né? Já desenvolver pensando na nuvem. Porque eu, eu imagino que assim, se tu olhar os softwares, os softwares de hoje em dia, cara, raramente cai, velho. Quando cai, é, por exemplo, ah, se tu olhar Netflix, iFood, o negócio não fica fora. E, e eu acredito que daqui a poucos anos, tudo vai ser assim, vai ser muito estável. Porque até então, a gente não tinha recurso computacional, uma empresa para ter uma coisa tão disponível assim, precisava investir uma fortuna. Hoje não, velho. Hoje tu consegue usar os mesmos data centers lá do, do Nubank, do, do, Netflix do Netflix, e botar a tua aplicaçãozinha lá no mesmo, no mesmo servidor. No mesmo
1: servidor, sim.
0: E, cara... E então, eu acho que uh, o usuário não, não vai mais aceitar essa coisa de o sistema caiu.
1: Já não aceita, né? Eu, já não aceita, acho que já né? não aceita, né? O cara até às vezes engole, diz que aceita, ah, tá, beleza. É que nem aquele, é que nem aquele cara que dá desculpa que caiu. Ah, não. Não, não, meu sistema não caiu, o que caiu foi o provedor. Putz, As... Quem é que botou lá no
0: provedor? <risos> Então, tipo... O cara fica terceirizando a culpa. Terceirizando
1: a culpa. E o, o cliente vai... Ah, tá, não, tudo bem, caiu o provedor. Uh -huh. Então, o que o cara vai fazer? Vai procurar alguém que não use aquele provedor. É. Vai procurar alguém que tenha um sistema estável. É, é isso que acontece. As pessoas não, não, não ficam mais dependentes. Ah, não, puxa, eu vou... Não, eu tô com esse cara aqui, eu nasci assim, eu vou ficar assim até... É, tipo, não existe isso. O cara até porque vai...
0: hoje é muito mais fácil de migrar, né? Porque software como serviço, meu... Me dá aí um sem eu saio usando.
1: É, e migração de, de dados, então, é, é, dependendo, fica tranquilo de ser feita.
0: É, exatamente.
1: Então, as pessoas não, não, não aguentam mais isso, não, 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 não aceitam mais isso, né?
0: E o usuário está tá ficando cada vez mais esperto, né? Cada vez mais... É, as empresas, elas, elas não... Com o mercado competitivo de hoje, as empresas não, não aguentam mais ficar fora ou ficar caindo, sabe? É. Porque, às vezes, uma hora de, de queda, meu, representa milhares ou até milhões de reais, né?
1: É, né? não aguentam e não podem, né? Não bem pode, isso Não é. pode, o cara não pode ficar. Não... Se ele fica fora, às vezes, o cliente dele para ou ele para de vender, ou ele. e o cara não, não faz mais isso, né?
0: É isso aí, por isso que a gente bate tanto na questão da alta disponibilidade, né?
1: Isso aí, porque a gente tem que pensar hoje em, em alta disponibilidade já é possível. Então, eu fa... esse podcast a gente mostra que é possível pegar qualquer aplicação e colocar ela em alta disponibilidade usando os recursos da nuvem, né? Tu, tu vai migrar, como está hoje e vai pensando aí como tu vai começar a conseguir utilizar os recursos da, que a nuvem disponibiliza para começar a colocar essa aplicação em alta disponibilidade. Então, a gente consegue sim uma alta disponibilidade, às vezes, sem precisar desenvolver, sem precisar reescrever a minha aplicação. Tem muita gente que pensa, não... Mas a, minha, a minha, minha aplicação é que cliente servidor, eu não consigo alta disponibilidade. Consegue. Usando a nuvem, tem re, serviços, tem recursos que tu consegue colocar isso aí em alta disponibilidade sem precisar re, reescrever a tua aplicação do zero, mas, mas, mas é possível, né?
0: Show. Eu lembro que há alguns anos atrás, que eu pensar em alta disponibilidade era um... Nossa! Chegava a dar um frio na espinha, né?
1: Sim, era Praticamente. Pensava como tu ia montar aquele monstro, mas né? Como é fazer isso? É. Então, é, esses dias até... É, gravei um vídeo aí mostrando uma forma simples de tu fazer isso com um DNS. Tipo, ah, tu pode fazer data centers diferentes, o mesmo recurso, só usando um serviço de DNS da AWS lá. Que se cai um lado, tu, ele já assume o outro, entendeu? Ah, dependendo tem que ter replicação, né? É, tem que ter replicação, mas dependendo da, da aplicação lá, sei lá, o que for um, um site estático, uma coisa assim mais hum. estática, tu consegue fazer isso, então, de forma é, de ter uma disponibilidade. Então, são recursos que a nuvem te Tá lá para tu usar, tu paga só pelo, só pelo que tu usar, tu não precisa ter um contrato, tu pode testar muita coisa de graça sem pagar nada, tu tem um período para fazer testes e tal, para realmente ver se a tua aplicação vai funcionar, para ver se o que eu tô falando é verdade, porque tem muita gente que não acredita, que acha que é mentira, que é blá blá blá, uhum. e que é, a nuvem não existe, que é caro, que, então tem muita gente que acha isso. Cara, tá lá para tu testar, agora tu tem que fazer o negócio do jeito certo, né?
0: É isso aí. Leandro, e aí, mais alguma coisa?
1: Cara, não, é isso aí, o que eu queria deixar hoje e é dizer pra galera que é possível sim migrar pra, pra nuvem, qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de aplicação a grande maioria das aplicações, que às vezes o cara fala qualquer, o cara leva o pé da letra ah, então, ah, é, eu não ah, conheço ah, todas então não posso dizer que todas as aplicações, mas a grande parte é possível sim migrar e a ideia é ver quais são as maneiras de fazer isso que melhor se adaptam, inclusive esses dias eu tava conversando com um aluno no, numa mentoria nossa, o ele falou, putz, queria migrar um sistema e tal que o cara tá usando o Oracle. E é um sistema que eu sei que ele roda com outro banco de dados, ele não precisa rodar com o Oracle. E aí, putz, com o Oracle o cara falou, cara, vai ficar uma fortuna. Eu falei, cara, por que o cara tá usando o Oracle? Ele, ah, não sei. O cara que, que atendia eles antes instalou o Oracle e tá rodando no Oracle. Mas eu falei, cara, eu sei que esse banco ele roda no SQL, então, tipo, no, no, acho que é até a MySQL que ele roda. Então, tem essa, a mesma versão que rodando com MySQL. Com, com Tipo, vê pra mudar isso, né? Uhum. Vê com, qual é a possibilidade de usar outro banco de dados que seja mais barato. Claro. Porque o, se o cara tava usando hora, não tinha licença, não tinha nada, alguém instalou lá pra ele e o RU ficou funcionando e foi embora.
0: Uhum. E
1: aí o cara tava usando até hoje. Nossa. Então, é, são coisas que tu tem que, às vezes, perceber e ver que, putz, eu não preciso usar isso aqui. Eu posso usar uma coisa mais barata que vai ficar melhor pra mim, entendeu?
0: Show de bola. Então, esse aí foi o podcast Bora Pra Cloud, que a gente falou sobre as estratégias de migração para nuvem. Esse podcast está disponível nas principais plataformas aí de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google.
1: E também no nosso canal no YouTube. Lá tem a playlist do podcast Bora Pra Cloud. Toda segunda-feira esse podcast está no ar.
0: É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Valeu, valeu. Falou.